1: especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición de hoy martes donde usted puede hacer su consulta. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos oyentes y televidentes también, así que nos alegra saber que están en sintonía. Queremos recordarle a todos que hoy pueden participar de nuestro programa. Haciendo su consulta a través de la vía telefónica desde nuestro chat. Nuestros números telefónicos son los siguientes. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También, nuestra página web radiosol.org y participar en vivo a través del chat escribiendo su consulta. Con mucho gusto, nuestros técnicos estarán pasando su consulta para que el doctor pueda contestarla en breves momentos. También queremos indicarles que pueden efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono desde nuestra página y siguiendo las instrucciones dadas ahí. Solamente deben contar con los buscadores de Google Chrome para poder hacer su pregunta. También nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden participar en el Facebook de Radio Sol 98.3 FM y según la medida del tiempo que tengamos también podremos contestar las primeras consultas que nos lleguen. Y es con mucha alegría que nuevamente tenemos esta oportunidad de llegar hasta ustedes gracias a la tecnología. Y es que por método de prevención, ¿verdad? Y de seguridad por nuestra salud, pues estamos vía telefónica y también vía Zoom para compartir con ustedes en este programa. Así que tenemos al doctor desde su oficina. Bienvenido, doctor.
2: Muy buenos días días a toda la querida radio audiencia. Saludamos a los técnicos que nos están facilitando este tipo de transmisión. E igualmente deseamos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que en esta hora se están enlazando por nosotros.
1: Así es. Queremos aprovechar para saludar a los amigos de Santiago de Chile que nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 FM. Así que sean todos también a los amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV canal local 98.3 o 8.3 debo decir y también a los amigos que nos ven a través de la verdad presente en Trinidad Nicaragua gracias por esa sintonía que siempre nos brindan vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para
2: el pensamiento ah. saludable es que así al recorrer el camino de la vida Muchas personas se esperan errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de tristeza y desaliento. Las espinas y los abrojos solamente os herirán y causarán dolor, y si eso es lo único que recogéis y presentáis a los demás, ¿No estáis menospreciando la bondad de Dios e impidiendo además que otros anden por el camino de la vida? El Señor entiende la situación que está dando en este momento mundialmente y personalmente, pero el Señor nos garantiza que está a nuestro lado, que no debemos enfocar nuestra atención precisamente en el problema que enfrentamos y aquel tipo de dificultad que pueda estar causándonos en este momento a nosotros, digamos, restringiendo nuestra libertad, restringiendo también nuestra oportunidad de hacer nuestras actividades normales diariamente. El Señor desea que enfoquemos en Él, que tengamos la esperanza de que Él está a cargo de toda la situación y que a pesar de la dificultad, él está a nuestro lado.
1: Así es, contamos con Dios de nuestro lado en todo momento. Bien, ya estamos listos para recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica varios de ellos ya. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace la señora Monserrate de Bastián, Puerto Rico. Sí, adelante señora Monserrate. que
3: muy buenos días el, al, al doctor Olmos, lo conozco personal, es este, un buen médico, pero quisiera que, es eh, como una preocupación que tengo, eh, soy una muchacha de 64 años, ya una señora mayor de 64, este, soy bastante sana, pero que últimamente me dan una serie de catarros, que no traen complicaciones pero que eh, me preocupa un poco este es, eh, llevo una dieta bastante vegetariana eh, hago ejercicios consumo suficiente agua ya pero me preocupa eh, el hecho de, de, de tener esos catástrofes, tan no tan frecuentes pero me dan este pero sí hago un remedio que él a menudo aconseja en clínica abierta, pero lo único que es el remedio de la cebolla con la miel eso. Lo único que yo le pregunto al doctor que si yo lo hago con la cebolla blanca, que si tiene el mismo beneficio o no, o solamente se hace con la cebolla morada.
2: ¿Cómo no? Mire, esta situación afortunadamente Dentro de las circunstancias que vivimos, aunque es preferible, digamos, para el estómago, el que usted pueda utilizar la cebolla morada, es mucho más suave, en realidad usted puede utilizar la cebolla blanca o la cebolla amarilla. Cualquiera de ellos básicamente le va a beneficiar porque contienen aquellas sustancias que contienen azufre, que van a facilitar junto con la quercetina, la vitamina C y otros tipos de antioxidantes a cebolla El beneficio de ayudarle para que usted pueda expectorar y también pueda tener esa oportunidad de poder respirar mejor y protegerse. Es un buen jarabe y en esta época entiendo que puede ser utilizado ampliamente porque tiene virtudes para mantener nuestros bronquios abiertos, facilitar la expectoración y fortalecer nuestro sistema. Así que lo voy a repetir para fines didácticos y, digamos, zonas que no lo habían escuchado, lo puedan preparar. Va a unir en la licuadora una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, dos onzas de miel de abejas, una cebolla de la que usted consiga finamente troceada. Además de esto, le va a añadir tres dientes de ajo, algunas ramitas de berro. Puede añadirle un rábano y algunas tres o cuatro gotas de aceite esencial. Y alto. Proceda a licuar y una vez licue y cuele, puede tomar dos cucharadas cada tres horas, según sea necesario.
1: Continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Carmen desde la República Dominicana. Adelante Carmen con su pregunta.
4: Buenos días. Buen día. Eh, mi nombre es Carmen dice, yo estoy llamando para dos cosas. Primero, preguntarle al doctor si él tiene alguna algún libro escrito de todas las la recetas que él da, de todos los procedimientos que uno tiene que, que hacer. Eh, y por otro lado, ¿qué yo puedo tomar para bajar el colesterol? Que no sean estatinas.
2: Muy bien. Muchas
1: gracias. gracias. ¿Aló?
2: Mire, en relación a la estatina, que yo pienso que es la situación más preocupante que usted está utilizando y al alesterol, tengo que decirle que usted puede hacer varias cosas. En primer lugar, si usted no desea que continúe aumentando, trate de evitar el consumo de aquellos productos que son animales. Por ejemplo, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Cualquiera de ellas le va a facilitar el que usted aumente la cifra de su colesterol sanguíneo. Esto se suma a la cantidad de colesterol que normalmente nosotros producimos en nuestro Y si a esto le añadimos las tensiones emocionales. Estas todavía facilitan un incremento del colesterol en la sangre. Para reducirlo, usted puede consumir diariamente dos cucharadas de linaza triturada, puede consumir cebolla, bastante cebolla en las ensaladas, puede consumir ajo, también puede utilizar berenjena, puede utilizar garbanzos, puede utilizar avena, también puede ayudarse con otros productos como el boldo y también puede beneficiarse incluso de algunas plantas sencillas que le pueden ayudar como el diente de león. Pero si usted no deja de consumir aquellos productos o aquellos factores que se lo van a estar facilitando un incremento, entonces básicamente el beneficio es nulo.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. No se retiren, que volvemos. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
0: Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy donde usted puede hacer su consulta y continuamos vía Zoom, el doctor desde su oficina y yo desde mi residencia para compartir con ustedes y recibir sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Jacqueline que nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Jacqueline. Buenos días. Buen día. Eh,
4: yo tengo una pregunta para el doctor. Eh, yo hace dos meses que tuve un ACV, entonces el eh, lado derecho, todo el lado derecho se me se me adormeció, eh, me dieron diez, diez terapias, después que me dieron de alta, me dieron 10 terapias, pero ¿qué sucede? Que los dedos de la mano derecha todavía están adormidos, entonces yo quiero ver si él me ayuda a, a decirme qué puedo hacer para... Para que, eso se me, para que la mano se me, se, me, ya se me ponga normal. Yo puedo escribir y todo, pero tengo esa molestia que la mano, los dedos de la mano los tengo adormidos. Ya no me están dando porque mi terapia, porque la me dijo que ya no, ya con el que me dieron era suficiente, pero yo quiero saber si hay algo que yo pueda tomar o hacer para que las, los dedos ya se me no tengan adormecido.
2: Muchas gracias. Puede ser bastante. Número uno, no va a dejar de hacer las terapias que el fisioterapeuta le enseñó. Necesita seguir haciendo ejercicio para que siga estimulando la región del cerebro que quedó afectada. Hay una serie de vasos sanguíneos y de otras células que van a tratar de asumir el tipo de función que las que fueron afectadas, pues ya no pueden realizar. En ese sentido, podemos decir que esto va a tardar un tiempo, pero la perseverancia en el que usted siga tratando de hacer sus funciones E2, va a ayudar para que este asunto pueda ir recuperando y que usted tenga el beneficio de lograr que poco a poco se vaya desapareciendo esa sensación que usted tiene en este momento. La clave es tratar de mejorar la circulación, a nivel del de área del cerebro, para que esto siga, eh, digamos, desapareciendo. ¿Cómo usted puede ayudarse en esto? Sencillamente, si está a su alcance y no hay ningún pedido, trate de salir a caminar diariamente, de hacer algún ejercicio aeróbico, en la medida en que usted pueda, puede levantar algunas pesas, para usted poder ayudarse y tener el beneficio de lograr un aumento en la circulación de esa área y que usted pueda ver cómo va desapareciendo su problema.
1: La siguiente consulta la recibimos de Sol. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Sol. Buenos
5: días. Buen día. La pregunta para
3: el doctor es, yo quiero saber qué
4: puede tomar una persona con la presión alta y el potasio bajito y la diabetes alta que um, para la persona que le sube, le baja, que es bueno para
2: eso. Muchas gracias. Va a necesitar hacer varias cosas. Número uno, presionarse en aumentar el consumo de vegetales. Los vegetales son altos en potasio y el potasio tiene la ventaja de que a mayor aumento del mismo en la sangre, ayuda para que usted pueda reducir la presión arterial. No estoy diciendo que usted ahora va a ir a tomar algún suplemento de potasio. No lo haga. Usted lo va a hacer utilizando las, digamos, ensaladas. El consumo de todo tipo de ensaladas, básicamente, va a hacer una buena cantidad de potasio. Y el potasio tiene ese efecto que es regulador de la presión arterial, ya que a nivel de los riñones va a estar intercambiándose con el sodio. De ahí entonces la importancia de que nosotros le proveamos a nuestro cuerpo una buena cantidad de potasio. El potasio también se encuentra en las frutas. Nada más tome en cuenta que si usted no desea perjudicar la cifra de su glucosa sanguínea, no ingiera frutas que sean dulces. Por ejemplo... A usted no le conviene consumir el quineo, el plátano, el cambur, el banano. Ese producto a usted no le conviene. Tampoco el mango. No va a utilizar los higos, tampoco va a utilizar los dátiles, las ciruelas secas, las uvas secas o uvas pasas. Esos productos no van a estar ahora en su alimentación y tampoco va a estar utilizando ningún tipo de jugo no importa la fruta que sea, no utilice jugos. Si usted sale a caminar, si va diariamente, digamos, una vez finalice de comer y decide dar un paseo de unos 30 minutos aproximadamente, notará cómo comienza a corregirse tanto la cifra de la glucosa como la cifra de la presión arterial sin la necesidad de tener que hacer grandísimos cambios, tan solo haciendo cambios sencillos, Evitando comer entre comida, usted evita también un aumento en el nivel de azúcar. Trate de evitar el aumento en el a mayor consumo de sodio, la presión se elevará más, tendrá un mayor aumento en la cifra del sodio y por supuesto el riñón no va a alcanzar a tener un mejor control de la cifra del potasio. Por lo tanto, en este momento usted tiene que reducir solamente al mínimo, no más de media cucharadita de sal al día. No importa qué tipo de sal, sea del Himalaya, sea blanca, sea rosada, de la que sea, no la utilice. Es cloruro de sodio. Igualmente, trate de consumo de, de, de aquellos productos que son de repostería, las galletas y todos los productos que se preparan a partir del de bicarbonato de sodio para leudar. Todos ellos le van a, a agravar el problema de la alta presión también trate de evitar todas las sodas, los refrescos, todos ellos van a facilitar un aumento en la cifra de la presión arterial y mucho peor si estos refrescos contienen cafeína, si usted sigue tomando refrescos con cafeína, café o chocolate, la presión arterial nunca se le va a controlar.
1: La siguiente consulta la recibimos de Ibelis. Ella se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, Ibeliz.
5: Buenos días.
1: Buen día. Buenos
5: días. Buen día. Buenos días. Mire, es que ayer eh, se corrió la noticia de que el peaje del coronavirus es más bajo que el peaje del limón y que tal vez podríamos utilizar entonces limón para contrarrestar. En Puerto Rico hay una fruta que es bien parecida a la china, pero le llamamos naranja, y es bien ácida. Y casi nadie la usa, se pierden los árboles porque es extremadamente ácida. Y pienso pues que tal vez podría ser útil eh, para esto. Y por otra parte, también quiero eh, recomendarla eh, la hoja del poleo, que muy pocas veces creo que he escuchado al doctor, llevo muchísimos años escuchándolo todos los días, y casi no he escuchado que él recomiende el poleo, y el poleo es una hoja maravillosa. Se piensa en la hoja, la cerilla y el tallo para dolores de
2: estómago y para tratarlos, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias. Mire, en el uso de la naranja amarga, la naranja agria, es muy apropiada. Hay personas que la pueden utilizar muy acertadamente, especialmente si la toman en la mañana, en ayuno. No solamente ayuda para suplir vitamina C, sino también ayuda al hígado en los procesos que son depurativos, le facilita también una reducción del colesterol sanguíneo. En este caso que estamos hablando del COVID-19, no vamos a lograr vicios con el poleo, aunque ya hemos hablado previamente del poleo, tiene otros usos más bien para algunos insectos, pero no necesariamente en este caso para el problema del COVID-19.
1: Continuamos entonces con Álida de Estados Unidos. Adelante, Álida.
5: Buenos días. Yo le estoy llamando porque mi esposo en estos días ha tenido un episodio de gota. Él está tomando medicamentos, pero yo veo que el pie todavía no le baja la hinchazón.
2: Gracias. Para que pueda tener un beneficio real, que sea perdurable hay algunas cosas que él debe entender. Número uno, mientras él consuma productos de origen animal, especialmente huevo y carne, va esto a facilitarle el agravamiento y la cronicidad de su problema de gota. Si él toma alcohol, esto también le agrava el problema. Madela no va a facilitar que él pueda recuperarse. Por otro lado, el que él tome sus medicamentos está bien, pero usted ahora puede dar un beneficio adicional a su problema si prepara el siguiente jugo. Va a licuar, digamos, una taza de agua. A esta taza de agua le va a añadir tres tallos de celery, apio, si son grandes y son jugosos. Si son más bien delgaditos y pequeños, tiene que añadir cinco. Si usted tiene a su alcance una zanahoria que sea bastante grande, está excelente. Si no es así de grande, puede usar dos medianas. Y no olvide añadir el jugo de uno o dos litros. Todo esto lo licúa, procede a colar, si tiene un colador de tela, exprímalo lo más fuerte que pueda, para que obtenga el beneficio de tener el jugo puro. Este jugo lo va a tomar precisamente, digamos, todos los días en ayuno cada día no empiece el día desayunando o alguna otra cosa tome este jugo en ayuno vaya entonces y haga sus deberes digamos devocionales hora y hace sus cosas Se, eh, entonces viene a desayunar y la otra taza de la misma cantidad de jugo va a tomarla en la tarde una hora después de la cena pero recuerde que mientras consuma los productos animales y utilice alcohol, utilice café. No va a tener una mejoría real. Esto incluye también evitar el consumo de aquellos productos como los mariscos. Carrucho, pulpo, langosta, camarones, carey, calamares. Todos ellos agravan esta situación. Tiene canentes. No puede contentarse solamente con reducir la inflamación en un solo episodio de gozo. Bien, continuamos entonces
1: con Caroline de Guainabo, Puerto Rico. Adelante, de Caroline. Hello. Bien, Bienvenida, Caroline. Puede hacer la consulta.
3: Eh, mi pregunta es que yo tengo 53 años y se me cae mucho el pelo. Eh, estoy tomando biotin y otros complementos, pero cada vez es más que se me cae. Y a veces me da como
5: picazón. Sería
3: todo
2: gracias. gracias. En Las Damas, ya a esta edad, si usted ha digamos, notado una reducción en la cantidad de sus hormonas porque ya no tiene su menstruación que tenía ¿verdad? regularmente y ha entrado en la menopausia, la cifra reducida de los niveles de estrógenos va a facilitar el que haya una caída del cabello, que exista, que se deshaga. Si a esto también le añadimos que aun cuando usted toma la biotina no ejercita su cuerpo activamente de tal manera que el folículo la base, la raíz del pelo pueda recibir los nutrientes necesarios eh, que le llegan a través de un capilar entonces es más fácil que usted pueda tener la caída del cabello es bien esencial que además de tomar el suplemento que usted está usando pueda ejercitarse abundante pueda tener una Uh, nutrición que sea bastante balanceada, porque si no hay una nutrición balanceada y usted no le provee otras sustancias que son necesarias, además del uso de la biotina, pues en realidad no va a tener mucho beneficio. Verifique cómo está su hemoglobina. Eso es muy importante porque tiene que transportar oxígeno a la base de ese folículo piloso para que el folículo piloso pueda crecer. Tenga esto en mente, son cosas sencillas que necesitan, solo comienza a ajustar su estilo de vida
1: Tenemos entonces a Nelly que nos llama de Aguadilla, Puerto Rico Adelante Nelly Dios les bendiga Entonces a Nelly que nos
3: llama de Aguadilla Rico. Bienvenida Yo quisiera saber qué se puede hacer para evitar que el apéndice se inflame Siento unos, unos pulsaditas al lado derecho eh, no estoy estimida, no tengo ningún otro síntoma, pero esa pulsadita desde ayer me está molestando y pues yo a veces pienso que pueda hacer la pérdice, que debo hacer para evitar que pues, se inflame y que tenga que ir a, a un hospital? Gracias, yo le bendiga.
2: Gracias, no necesariamente es que usted lo sospeche. Usted debe buscar ayuda médica si este tipo de situación se agrava. Recuerde que aún en medio de esta situación, nosotros tener de lo que está ocurriendo con nosotros, puede evitarnos serias complicaciones. Algunas personas que no se atienden a tiempo, situaciones como esta de inflamación del apéndice, va a facilitar que puedan complicarse esto y agravarse su situación de salud. No permita que eso ocurra. Si usted nota que esa punzadita se desarrolla y se agrava, entonces debe ir a buscar ayuda médica. Por otro lado, en esa área no es solamente el apéndice. Que haya padecido de estreñimiento puede ser una causa, pero también en la cercanía tenemos en las damas el ovario derecho. Y en esa área también, justamente donde está el apéndice, está la válvula ileocecal. Esta válvula a veces puede también inflamarse esa zona sin que necesariamente sea porque está desarrollando apendicitis. En esta área hay una abundancia de, digamos, la cantidad suficiente del de bioma intestinal que tenemos todos en nuestros intestinos. Y en esa zona particularmente hay una mayor cantidad de tejido linfoideo. Hay unas placas de Peyer que están en esas zonas resguardando el que haya un control adecuado de las bacterias que normalmente habitan en nuestro intestino. A veces esto puede facilitar algún tipo de inflamación el que se desarrollen si esas bacterias que son adversas pueden aumentar. Por ejemplo, si usted consume productos de origen animal, usted aumenta más las bacterias que son negativas, adversas y usted produce un trastorno en el bioma intestinal, eh, esa microflora intestinal, pudiendo entonces desarrollar una serie de situaciones que tienen que ver con nuestro sistema inmunitario en las paredes de nuestro sistema digestivo bajo. Por otro lado también, si usted tiene algún eh, divertículo, los divertículos también pueden inflamar bastante el sistema digestivo y a veces pueden causar algún tipo de molestia. Si usted tiene ese antecedente, pudiera ser ese problema. En ese trayecto también pudiera estar una, el ureter derecho, baja, pudiera haber alguna inflamación en esa zona que esté dando algún tipo de pulsadita. También pueden desarrollarse cólicos en esa zona que pueden también piense que hay un desarrollo de algún problema de apéndice. Les repito, si usted nota que el asunto se agrava, que empeora, se hace más frecuente, no lo piense dos veces. No deseamos que en medio de esta situación usted se ponga más complicado.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con las llamadas que nos quedan y también atenderemos a nuestros amigos del chat y de Facebook. No se vayan.
6: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org oblicua viva.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Lucy, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Lucy, con su pregunta. Hola, buenos, buenos días. Adelante, Lucy.
3: Ah, eh, estoy llamando en relación a una información que dio el doctor en una consulta anterior sobre un medicamento nuevo o algo así para, eh, para la fibrosis pulmonar. Creo que es, eh, se llama NAD o algo así. A ver si ¿sí podrían orientar sobre eso. Muchas gracias,
2: señora Lucy. Sí, es un medicamento, ya lleva bastante tiempo. En realidad lo han utilizado mucho los neumólogos y se llama la N N de niño N-acetilcisteína se le abrevia NAC NAC y este producto lo utilizan principalmente los neumólogos para ayudar a aquellas personas que ya tienen fibrosis pulmonar este es un potente antioxidante que se ha utilizado con mucho beneficio a pacientes que padecen de esta condición. En la condición de la fibrosis pulmonar, se ha encontrado que el área del tejido pulmonar no puede tener ese pues, intercambio gaseoso, donde se intercambia oxígeno y dióxido de carbono, se pierde. Y lo que se ha desarrollado es una abundante cantidad de cicatrices. El tejido cicatrizal en realidad no va a facilitar el que haya ese intercambio gaseoso, pero sin embargo las personas que este tipo de antioxidante va a facilitar el que se pueda conservar en el resto del tejido que está funcionante la capacidad para mantener activa y digamos la oportunidad de que se desarrolle ese intercambio gaseoso. Hay personas que han estado escuchando en relación a este tipo de suplemento ahora que se ha desarrollado toda esta situación del COVID-19. Y es que se ha encontrado un tipo de antioxidante ayuda a aquellas personas que han sido, digamos, afectadas por la influenza, especialmente el H5N1, estas personas han resultado beneficiadas porque este tipo de antioxidante, como estimula el glutatión, ayuda para que las personas puedan tener el beneficio de que en el sistema pulmonar puedan estar más bien a la ofensiva y puedan ellos dar esto de beneficio acortando en cierta forma el daño que pueda hacer un virus a nivel pulmonar. Este virus, por ejemplo, el que tenemos actualmente, el COVID-19, facilita el que se desarrolle un proceso inflamatorio a nivel del endotelio alveolar, de tal manera que esa inflamación resulta tan agresiva y tan abundante, una atracción especial por una sustancias que se llaman citoquinas, estas sustancias atraen una mayor cantidad de células y de factores que van a impedir en cierta forma que haya un intercambio gaseoso normal, lo cual puede desencadenar cierto tipo de fibrosis que afecta la capacidad de la persona en ese intercambio de gases, dificultándole a la persona la respiración que que es triada característica de este COVID-19, y es una de las situaciones por las cuales los hospitales están requiriendo una mayor cantidad de respiradores o ventiladores. Este tipo de daño puede en algunas personas limitarse, en algunas va a ser tan extenso que no va a tener la oportunidad la persona de recibir suficiente oxígeno. Por eso, si usted puede ayudarse manteniendo su casa bien ventilada, eh, diferentes tipos de acciones que se están recomendando, no solamente de desinfección, sino también del distanciamiento social, quedarse en su hogar, tratar de evitar estar en lugares que están cerrados y en contacto con otras personas que pudieran tener algún tipo de síntomas de este COVID-19, Usted va a evitar en gran medida el que se pueda facilitar en usted el desarrollo de esta condición. Pero recuerde algo muy importante. Para que el COVID-19 pueda atacarle generalmente el sistema inmunológico, va a estar funcionando por debajo de las óptimas condiciones. De ahí entonces es necesario que usted entienda que el que usted tenga su sistema inmunitario alto no solamente que haga la desinfección y que se ponga tal vez su cubreboca, su mascarilla y tenga el distanciamiento. Usted también tiene que fortalecerse internamente para poder evitar que este tipo de situación se pueda, eh, digamos, y desarrollar el virus. Usted puede hacer mucho. De hecho, en la página de Radio Sol de Facebook, vamos a decirle a Lorraine que le dé las indicaciones para que usted pueda tener todo el listado de las diferentes cosas que usted puede hacer y cómo puede fortalecerse para evitar ser invadida por el COVID-19.
1: Claro que sí, solamente tienen que visitar nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM, y ahí van a ver la presentación de cómo usted puede defenderse por dentro y por fuera sobre el covid Vamos en este momento a comenzar con las consultas del chat, pero antes de coger la primera consulta, tema pendiente, doctor, contestarle a un amigo que se había comunicado el pasado jueves y Bien. viernes preguntando sobre el Golden Milk. Te quedó en verificar la información, si puede orientarle Así. en este momento.
2: Muchas gracias, Lorena. Y de producto, podemos decir, traduciéndola al español, la leche dorada. Es un tipo de bebida que se utiliza especialmente en la India. Y este tipo de producto eh, puede utilizarse tanto la leche de vaca como la leche de almendras o algún otro tipo de leche que usted prepare utilizando algún tipo de oleaginosa. En este sentido, lo que hace es añadirle las personas que usan esa, ese tipo de bebida la cúrcuma le añaden también jengibre, le añaden canela y otra serie de especias que van a facilitar que adquiera ese tipo de coloración. Ellos asumen que el uso de este producto, digamos, al tener cúrcuma, es antiinflamatorio y al tener el resto de las especias, cada una de ellas va a tener algún beneficio relativo a la salud. En realidad, no es necesario que una persona tenga que tomar ese tipo de producto. Tal vez, si usted quiere usar la cúrcuma, pues pudiera tener beneficio de reducir ciertas inflamaciones a nivel de su sistema digestivo y pudiera ayudarle también en términos generales para que usted si padece de artritis pueda tener también una reducción de la inflamación este tipo de beneficio no tiene que convertirse necesariamente en un proceso donde usted ahora lo va a adoptar como parte de su vida sin embargo, es parte del folclor tradicional que tienen otros casos las personas que viven en la India.
1: Bien, vamos entonces con la primera consulta del chat. La hace Andreina. Ella es desde Maryland que nos escribe. Dice, soy una persona de 85 años y usted ha hablado acerca de la equinacea. Yo tengo con Golden Seal. ¿Cómo debo consumirla?
2: Esta es una tipo de combinación bastante apropiada especialmente en los momentos cuando usted siente que su sistema inmunológico pudiera ser un poco bajo la equinasia ya se sabe que tiene este tipo de beneficios donde le pone a usted a la defensiva facilita que usted pueda estar en la capacidad capacidad combativa y el Seal también le da ese tipo de beneficios. Son plantas que en realidad en combinación todavía, digamos, coadyuvan para que usted pueda tener su sistema inmunológico mucho más protegido.
1: Seguimos con la segunda chat. Nos dice un anónimo desde la República Dominicana. Me gustaría saber cuánto tiempo debe esperarse para acostarse luego de comer.
2: Asumo que usted está pensando acostarse ya a dormir. Digamos que la cena, usted la tuvo de 5 a 6, ya eso de las 8 y media, 9 de la noche, usted puede estar básicamente durmiendo, debe esperar por lo menos unas 3 horas, si sí puede esperar 4 horas.
1: Tenemos también a Felicia de la República Dominicana, dice... Mi hermana de 65 años tiene demencia vascular desde hace varios años. Siempre la llevamos a la neuróloga y en las últimas semanas observamos que llora mucho. Se ve muy triste y ha adelgazado bastante. ¿Qué usted le puede recomendar?
2: Este tipo de demencia vascular a veces puede también ir conjunto con el desarrollo de ciertas otras Condiciones que pueden facilitar el que haya el desarrollo de otras demencias, por ejemplo el Alzheimer, y según las áreas del cerebro poco a poco van muriendo, va afectándose entonces ese aspecto que podemos llamar cognitivo, puede afectarse el aspecto del de reconocimiento de las personas, la familiaridad con el entorno donde ella se desempeña e incluso puede llegar hasta afectarse su capacidad, tengo hambre, quiero comer, y estas personas pues de esta forma nos está indicando el desarrollo del deterioro que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso central, en la medida en que se va perdiendo la capacidad, en el caso de ella, de tener una buena irrigación mientras se pierde la capacidad de recibir un buen aporte sanguíneo a cada una de las áreas del cerebro, tanto de la base del cerebro como de la superficie. Entonces se van desarrollando este tipo. En la medida en que usted la pueda ayudar para que ella diariamente pueda caminar, hacer un poco de ejercicio, para que ella pueda tener una mayor cantidad de, digamos, de ingesta de oxígeno al ella caminar, ejercitarse, podemos notar que ella va a conservar mejor sus capacidades que tiene en el presente y va a evitar el declive, el deterioro de las que todavía está poseyendo. No es suficiente tan solo con hacer algún cambio sencillo. Hay que tratar de ir armonizando. Por ejemplo, si hay demencia vascular, hay que mantener la cifra del colesterol lo más bajo posible porque el colesterol, según va rellenando internamente el conducto de las arterias grandes, también va rellenando las pequeñas. Y resulta ser que estas arterias pequeñas son las que llevan la nutrición a las partes del cerebro que eventualmente están entonces manifestando daño al sistema nervioso central y dando entonces este tipo de problemas. Si usted puede, aunque sea ponerla a caminar, evitar que ella consuma productos de origen animal. Solamente los productos de origen animal van a proveerle a usted colesterol adicional. Y si a esto le añadimos las grasas saturadas que están contenidas en los productos animales, esas grasas saturadas contienen ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a facilitar la inflamación del tejido cerebral. También hay unas células que se llaman glía. Entre ellas hay unos muy especiales que se llaman astrocitos. Y el tener inflamado el tejido cerebral tiene mucho que ver con la calidad del alimento que usted consume. A mayor consumo de grasas saturadas, que generalmente son de origen animal, usted va a tener una mayor cantidad de problemas. Si a esto añadimos una cantidad significativa de azúcar. Entonces ya tenemos otra causa de inflamación. Por lo tanto, tenga en mente que el evitar la inflamación y el evitar tapizar internamente esas áreas de las arterias con colesterol y facilitar una buena actividad física. En conjunto, va a ayudar para que ella evite un deterioro, deterioro acelerado de su condición.
1: Y continuamos entonces con la siguiente consulta que la hace Valentina de la República Dominicana. Tiene 74 años, está operada de la vesícula. Hace cuatro meses que ella dice que le salió con el GGT alto. Se hizo hace cuatro meses una endoscopía, salió gastritis crónica moderada y metaplasia crónica moderada. Está tomando adicen, preoxi y ramipril. Por ahora no puede visitar al médico, pero agradece su recomendación.
2: Bueno, les recomiendo que siga utilizando sus fármacos, porque en realidad la, los cambios que está notándose ya en la histología, los tejidos en sí, cómo se están poco a poco inflamando, está poniendo usted en riesgo de desarrollar algún tipo de condición sumamente preocupante en su sistema digestivo. Trate de evitar ese problema, el dejar de utilizar el café, dejar de utilizar el, chocolate, tratar el consumo, digamos, de productos como la canela, la canela, la pimienta, el alcohol. Esos productos van a estar facilitando el que se sigan desarrollando estos cambios que son preocupantes y por supuesto usted va a tener que seguir utilizando esos productos. Usted sencillamente puede hacer algo muy fácil para usted. Evite esos productos, evite las frituras, evite el azúcar, todos ellos van a facilitar esos cambios que se están reflejando. Prepare el agua de paco. Va a utilizar dos tazas de agua, va a añadir esto en la licuadora con una papa cruda pelada. Procede entonces a licuar, a colar, y de esto va a ingerir media taza de agua de papa, digamos media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, y media taza de agua de papa al acostarse. Va a preparar este tipo de producto, y lo va a estar dosificando para que lo ingiera a lo largo de unas seis a siete semanas.
1: Bien, tenemos a Carla de Honduras, dice, mi consulta sobre la dieta, ¿qué debo tener en los primeros meses de embarazo?
2: La dieta de las damas que están embarazadas, número uno, debe ser nutritiva, eso es muy importante, y para que sea nutritiva, debe tener bastantes frutas, bastantes cereales integrales. Debe tener también legumbres, poles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, cantures todo ese tipo de productos que son proteicos que ayudan para que ocurra crecimiento. Igualmente es necesario que consuma arroz integral. También puede consumir oleaginosas. Las oleaginosas le van a dar los ácidos grasos necesarios para que el niño, la niña, la criaturita que se está gestando, pueda tener un buen sistema nervioso central va a utilizar en este caso digamos ajonjolí alellanas, nueces semillas de girasol, coco va a utilizar esa gama de diversas semillas que le va a ayudar para ese desarrollo del sistema nervioso va a usar además del arroz integral y de las legumbres abundantes ensaladas ricas en antioxidantes todo tipo de ensaladas también puede utilizar algunas raíces como las papas, las batatas o camotes. Puede utilizar la yuca. Son productos que le van a ayudar también para que usted pueda beneficiar el desarrollo de todos los tejidos en el embrión. Recuerde también consumir aguacate. Le va a ayudar al sistema nervioso central y al desarrollo de otros tipos de tejidos que son muy necesarios en nuestro organismo. Recuerde que la dama no solamente debe preocuparse por el aspecto de la alimentación, salga a caminar, expóngase al sol para que tenga una buena cifra de vitamina D, haga respiraciones muy profundas, es muy necesario esto para la criatura y una moneda, si usted puede, evite el consumo de pescado. El pescado generalmente ahora trae una buena cantidad de metilmercurio, y ese metilmercurio va a afectar el desarrollo del sistema nervioso, del embrión. Evítelo, no consuma en este momento ningún tipo de pescado. Esto principalmente se concentra en el atún, se concentra también en el pez espada, pero se ha encontrado desafortunadamente en parte de los pescados se está concentrando este metilmercurio y también se está concentrando en los crustáceos hablamos de camarones langosta calamares todo ese tipo de productos que la gente consume con mucha avidez pero que lamentablemente las damas que están embarazadas no debe ser consumido también es suficiente con que la dieta sea nutritiva debe ser la cantidad suficiente debe ser variada para que usted necesidades suyas como madre gestante y también la del embrión que está en proceso de desarrollo.
1: Yendo por esa misma línea, doctor, de embarazo, también tenemos a Giovanni Martínez. Ella está preocupada por su hija que tiene cinco meses de embarazo, pero hoy tiene la presión baja. ¿Qué recomendación usted puede hacer para ella?
2: Bueno, hay que ser un poco cuidadoso. El hecho de que uno deba tener mucho cuidado con el aspecto de sodio no quiere decir que necesariamente lo tiene que suprimir por completo y en este caso, sencillamente ya debe asegurarse de ingerir un poco más de esa media cucharadita de sodio de tal manera que en el aspecto de la regulación a nivel renal en el intercambio entre el sodio y el potasio se pueden hacer los ajustes en el sistema de renina angiotensina, aldosterona, para que la presión de ella pueda normalizar, el comer la buena alimentación suficiente, adecuada, variada, pero también el salir a hacer un poco de ejercicio, una caminata sencilla, no estoy diciendo que ella vaya a estar haciendo un ejercicio aeróbico que la pueda poner en riesgo, pero sí, el comenzar a practicar un tipo de actividad física que facilite una buena circulación ayuda para que se ecualice la presión arterial. No se exceda, pero sencillamente haga lo suficiente para que usted pueda un excelente y hermoso embarazo.
1: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía con nuestro programa y esperamos que puedan practicar estos consejos que se les han brindado en el día de hoy. Recuerde que si usted no se pudo comunicar, puede hacerlo el próximo jueves, donde estaremos nuevamente recibiendo sus consultas. Mañana estaremos entonces compartiendo un tema interesante con cada uno de ustedes, así que dejamos con ustedes esta corta reflexión.
2: En la Sagrada Escritura, tenemos declaraciones que son sorprendentes y muy atinadas. Jesús, hablándole a sus discípulos, dice el Evangelio según San Juan, versículo 33 del capítulo 16, dice de esta forma. En este mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. El Señor está de nuestro lado que a que nosotros podamos comprender cuánto nos ama pero usted debe ponerse del lado del Señor, Él le quiere bendecir, tenga ánimo Él está de nuestro lado
1: agradecemos al doctor por sus consejos y a amigos ustedes por la sintonía, nosotros nos despedimos Será entonces hasta el día de mañana donde estaremos hablando acerca de la sobredosis de opioides en nuestro tema. Es que será hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico